1: Bonjour, bonsoir, hype, épisode 27 en plein cœur de l'été. Continuez à profiter d'ailleurs sur les plages ou en terrasse. Euh, et euh, écoutez-nous bien sûr, mais surtout préparez-vous car euh, ça devient très 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 chaud. Si la MLS a repris le 8 juillet dernier, la MLB c'est dans quelques heures, l'opening day, avec deux affiches, les Nationals champions en titre face aux Yankees et la deuxième affiche, les Dodgers face aux Giants. Donc deux gros matchs d'entrée. Pour les, les premières diffusions en France, par contre, il faudra attendre vendredi soir et l'opposition entre les Braves et les Mets. Euh, ce sera commenté par Benjamin Bernard donc sur Beansport et François Mays. Et si vous ne pouvez pas attendre, il y a toujours le League Pass MLB. Concernant la NBA, les scrimmages ont démarré cette nuit. Et pour le début de saison, ce sera le 30 juillet avec un Utah Jazz de Rudy Gobert versus Pelicans de Zion Williamson que l'on espère... En grande forme, Zion Williamson, qui n'est toujours pas revenu dans la bulle en Floride. En parlant de bulle, celle de la NHL ouvre le 26 juillet, donc c'est pour bientôt, avec des premiers matchs officiels le 1er août. Et vous le savez maintenant, la NFL, la reprise, c'est un peu plus tard, le 10 septembre prochain, avec le désormais Golden Boy, Pat Ma Holmes, en parlant de Golden Boy, on a un autre euh, Mookie Betts euh, qui s'apprête à faire sauter la banque, on en parlera d'ici quelques minutes. Elle est là Marion, elle attend patiemment de pouvoir nous parler de ces Yankees, mais, mais pas que, puisqu'on fera, euh, puisqu fera une preview complète euh, de la saison à venir. Salut Marion Salut à tous Marion, avant de rentrer dans le vif du sujet avec toi, est-ce que tu peux nous réénoncer les euh, modifications liées au format euh, spécial pour la MLB cette année et les changements de règlement avant qu'on puisse se lancer dans, dans cette fameuse preview.
0: Alors c'est simple, ça sera une saison très raccourcie. Chaque équipe va jouer 60 matchs de saison régulière au lieu de 162 matchs de saison régulière. Avec un principe, c'est qu'il y aura 40 matchs interdivision, c'est-à-dire que par exemple l'American League East les Yankees vont jouer 10 matchs contre les Red Sox, 10 matchs contre les Blue Jays, 10 matchs contre les Orioles et 10 matchs contre les Rays, qui sont leurs adversaires habituels dans cette division, plus 20 matchs Interleague. C'est-à-dire que les Yankees vont jouer contre la National League East, donc, ça sera 4 matchs contre les Nats, 4 matchs contre les Mets, 4 matchs contre les Phillies, 4 matchs contre les Marlins et 4 matchs contre les Braves. En fait, c'est simplement pour limiter les déplacements. Il n'y aura pas du tout, par exemple, de rencontre entre les Yankees et les Angels. Les Angels qui sont à Los Angeles. ça, cette saison, on n'aura pas pour, pour justement éviter le, bah le, les gros déplacements. Donc ça, c'est la principale, bien sûr, nouveauté de cette saison. Euh, la deuxième, c'est il y aura un DH universel, c'est-à-dire qu'il y aura un designated hitter, un batteur désigné, à la fois pour l'American League et pour la National League. Alors qu'il faut rappeler que dans les stades de National League, d'habitude, les lanceurs passent à la batte. Cette année, ils ne passeront pas à la batte, il y aura un batteur désigné. Là, c'est pour préserver en fait les lanceurs qui auront une saison très particulière avec, euh, avec des matchs, euh, donc, un format raccourci, donc on veut protéger les, les lanceurs. Donc voilà, il y, y aura des DH pour, euh, pour tout le monde. Et sinon, on a pris euh, ces dernières heures que la MLB est en train de négocier actuellement ouais. euh, avec le syndicat des joueurs pour euh, allonger le nombre d'équipes qualifiées pour les playoffs. C'est une nouveauté, hein. c'est vraiment sorti ces dernières heures. Normalement, on restait sur le format de 10 équipes en playoff. Ouais. Et là, a priori, il y a des discussions pour 16 équipes en playoff. On sait pas encore vraiment comment ça pourrait se passer. Et il faut savoir que, en fait, ces négociations doivent être bouclées avant le first pitch de, du premier match. Donc vraiment, là au moment où, où, où je vous parle, ce n'est pas encore officiel, on ne sait pas encore s'il y aura ce changement. Ça va se décider vraiment dans les toutes dernières heures, puisqu'il ne reste plus que, que quelques heures avant ce, ce first pitch. Ça sera peut-être une autre nouveauté.
1: OK, donc on comprend que la Ligue euh, essaie de faire un, en sorte d'inclure et d'impliquer beaucoup d'équipes cette saison. On sait que c'est compliqué sur le plan financier euh, pour toutes les franchises, hein, même les, les, les mieux dotées, donc euh, permettre à, à d'autres franchises, D'aller en playoff et donc faire un peu plus de chiffres dans la saison, c'est à coup sûr quelque chose, quelque chose de, de très important pour, pour la ligue et ses franchises. Merci Marion, bouge pas, on va, on va lancer la, la MLS et puis on revient vers toi pour, pour la preview d'ici quelques minutes. Pour la MLS avec Antoine.
2: Salut Sylvain, très content d'être avec vous.
1: On fera le point sur la bulle, on va savoir ce qui a fonctionné et un peu moins. On parlera aussi jeu, puisque, puisque le, le tournoi est, est lancé depuis quelques semaines maintenant, le 8 juillet. La NBA est là, Angelo, Mel et Antoine. Avec eux, on fera le point sur la hotline dans la bulle. Est-ce que c'est réellement nécessaire ou est-ce qu'on ne se rapproche pas un petit peu de, de ce qu'on peut appeler la, la, la délation Et puis, on aura aussi on aura un gros débat sur l'actu sociale aux états unis versus le marketing et la NBA avec notre guest du soir, Chris Elise. Voilà, la hype family est bien installée, le programme est lancé. Je vous propose de commencer. Here we go. Antoine, avec toi, on va parler, euh, on va parler de MLS. Hein. Ça faisait quelques semaines que je voulais qu'on en parle sur le sur le podcast. Euh, la saison s'est lancée le 8 juillet dernier, donc en Floride. Hein, on l'a dit, dans une bulle, un petit peu, euh, un petit peu similaire à ce que peut vivre. Euh, euh, la NBA en, en ce moment, euh, la bulle a tenu, alors c'était euh, pas une mince affaire tant il y avait de doutes sur, euh, sur euh, cette capa ça, la capacité de la bulle à, à tenir, euh, des cas de Covid euh, ou non. Euh, Je voudrais qu'on fasse le point un petit peu avec, euh, avec toi et que tu puisses euh, nous compter un petit, peu, euh, un petit peu la manière dont les choses se sont passées et on garantit euh, euh, au match de se faire dans de bonnes conditions.
2: Alors pour répondre à ta question, ce fut très compliqué au départ puisque la MLS, contrairement à la NBA, n'a pas demandé à ses équipes d'être là bien en avance. Donc certaines sont arrivées avec une ou deux semaines euh, d'avance, d'autres sont arrivées à deux-trois jours du début de la compétition. Du coup, ça a créé des problèmes puisque certaines équipes sont arrivées avec des, euh, problèmes de, de co avec des cas de Covid, même s'ils étaient testés à leur départ et à leur arrivée. Il y en a qui sont euh, déclarés avant la compétition au sein du resort dans lequel ils sont à Orlando. Dallas notamment a eu un mini cluster en sein de son équipe avec plus de 15 joueurs, euh, pardon plus de 10 joueurs euh, contaminés. Et donc ils ont dû se retirer de la compétition à un ou deux jours du début. Donc la compétition est passée de 26 équipes à 25, puis depuis Nashville a aussi eu euh, un nombre de cas assez conséquent. Donc ils sont passés de 25 à 24 équipes dans ce tournoi. Donc 4 groupes de 4 finalement, euh, pour le format, ça a pas mal aidé. Et la grosse euh, bonne nouvelle de ce côté-là, c'est qu'il n'y a pas eu de contamination entre équipes. Finalement, Dallas et Nashville ont eu des contaminations qui sont peut-être arrivées de, depuis leur départ, mais pas de contamination entre différentes équipes. Donc la bulle semble fonctionner pour le moment. Elle est respectée plutôt bien par les joueurs, qui ne se voient pas entre chaque équipe à part pour les matchs. Il y a vraiment zéro contact au sein de ce resort entre différentes équipes. Donc la bulle tient pour le moment, euh, on va voir un petit peu comment ça va tenir à partir du 29 juillet, car c'est la date d'ouverture du resort où sont les équipes de MLS. Donc le grand public va pouvoir revenir à Orlando, euh, pour ceux qui le souhaitent, donc euh, dans un état qui est quand même euh, très affecté par la pandémie. Et à ce moment-là, les équipes de MLS vont être bougées vers une partie de l'hôtel qui sera totalement isolée. Mais voilà, les, il y aura d'autres personnes dans le resort, et donc on se demande à quel point ça va peut-être faciliter une contamination euh, qui, on l'espère, restera nulle. Mais pour le moment, euh, le tournoi et la bulle MLS fonctionnent. Antoine, parlons un peu
1: sport. Euh, alors, euh, on arrive à la fin des phases de poule. Hein. On sait qu'on est dans une configuration un peu type Coupe du Monde ou Championnat d'Europe, avec une phase de poule et euh, des phases à élimination directe. Est-ce qu'il y a, euh, pour l'instant, des, des surprises à noter On sait qu'Atlanta n'était pas très, très en forme. Euh, Miami non plus. Est-ce qu'il voilà, y a euh, des favoris en difficulté ou encore des équipes qui ont émergé euh, grâce ou à cause de ce format.
2: Au niveau sportif, euh, pour le moment, ça s'est euh, bien passé. Pour les... Alors, il y a quatre grosses équipes euh, qui étaient annoncées comme favoris, vraiment Toronto, Seattle, LAFC et Atlanta United. Pour deux équipes, LAFC et Toronto, c'est très très bien passé. LAFC, sans Carlos Vela, euh, arrive à, à bien bâtir son jeu, euh, malgré sa... l'absence de 50 stars. Ils ont battu notamment le Galaxy 6 à 2 euh, du côté de Toronto aussi. On gère plutôt bien ce tournoi en ayant battu notamment le rival Montréalais. Par contre, du côté de Seattle, c'est plus compliqué avec trois matchs et euh, un match nul, une défaite, une victoire. Même si la victoire a été faite euh, de plutôt belle manière avec une victoire 3-0 face à Vancouver. Mais à Seattle, on attend de voir un petit peu les résultats des autres matchs pour savoir si on est qualifié ou non au tour suivant. Et du côté de l'Atlanta, ce fut un terrible échec. Donc Il manquait la star Joseph Martinez, leur attaquant de pointe, qui est blessé pour le moment. Mais euh, trois matchs, trois défaites, pas un seul but marqué du côté de l'Atlanta. Donc un tournoi catastrophique pour une équipe qui a vraiment du mal à jouer ensemble. Au niveau des surprises, alors tu as parlé de Miami, euh, en effet par un tournoi très réussi, mais pour une équipe d'expansion qui avait beaucoup de blessés, notamment au poste d'avant-centre, c'est pas si mal finalement, euh, on verra un petit peu, la... enfin, on a vu des belles choses. Euh, à Miami, du côté des surprises surtout Columbus qui est maintenant est favori de ce tournoi, euh, vraiment les... Lucas Zellarian, une nouvelle recrue au ta... poste du Mérodis, mais aussi d'Ariton Nagby qu'ils ont chopé à Atlanta euh, cet hiver ont fait un excellent tournoi et pour le moment ce sont clairement les favoris euh, avec aussi Orlando Orlando City de Nani euh, l'ancien mancunien qui malgré son âge arrive à vraiment bien performer et euh, Orlando City est plutôt bon pendant ce tournoi donc euh, pour le moment, c'est euh, très très bon euh, du côté d'Orlando, alors que ça se joue chez eux en plus. Ce qui peut-être euh, facilite un petit peu l'adaptation à ce tournoi, parce qu'on en a euh, un peu parlé, mais les matchs se jouent euh, de manière, euh, avec des horaires un peu étranges, parce que la chaleur en Floride est assez euh, difficile à supporter. Ça se joue à 9h du mat', pardon soit à 9h ou 10h30 du soir. Donc les joueurs ont énormément de mal à s'habituer, notamment les joueurs qui viennent de la côte ouest à Seattle, donc les matchs qui se jouent à 9h du mat et 6h chez eux. Ils ont eu du mal à s'habituer à ce format, euh, mais petit à petit, ça s'améliore.
1: Antoine, dernière question. Euh, où en sont les Français Et euh, je pointe euh, ma question vers l'impact de Montréal et le, et le fameux coach Thierry Henry. On sait que ça ne se passe euh, pas super bien. Les, les supporters lui reprochent un petit peu son tâtonnement tactique euh, le fait que les joueurs soient un petit peu balancés de position euh, à position pour l'instant ils sont plutôt euh, je crois qu'ils sont troisième voilà c'est ça, troisième de leur de leur poule est-ce que tu, tu les vois passer pareil pour jordi delem donc le seattle Sanders, champion en titre euh, plutôt mal embarqué dans ce tournoi euh, est-ce que tu les vois euh, voilà redresser la barre et, euh, et éventuellement euh, sortir de la poule et être euh, et être un petit peu plus performant dans les, dans les semaines à venir.
2: Donc oui, au euh, niveau des Français, on peut parler de Joey Delem, qui n'a pas forcément été titulaire avec Seattle. Donc, Seattle, euh, il a fait des bouts de match. Et euh, Seattle a fait un tournoi plutôt bon, mais sans, sans être non plus flamboyant. Donc, pas grand chose de ce côté là. Nicolas Benezé est sorti à Colorado assez vite du tournoi, malgré des belle performance notamment une place décisive hier soir. Euh, on peut penser également, euh, alors pour l'ancien de la ligue, 1 hein, il n'est pas français, mais Adrien Régatin, avec Cincinnati, qui a fait un, aussi un, un tournoi plutôt sympa. Mais oui, en effet, pour l'impact de Montréal, parce que c'est là où on a le gros français, Thierry Henry, qui est entraîneur, euh, ça a commencé extrêmement mal. Deux matchs où Thierry Henry semble ne pas savoir faire, quoi faire de son équipe. Il a notamment mis Samuel Piet, un numéro 6 qui est quand même, euh, assez établi à ce poste, poste de latéral 3. Il a tenté des choses avec Victor Wanyama, une recrue de, Tottenham au poste de défenseur central donc deux matchs vraiment à oublier euh, notamment face à Toronto qui fut euh, vraiment euh, New, New England qui fut vraiment catastrophique euh, de l'effet qui ont été soldés par un but d'écart mais qui était vraiment bien plus mauvais que ça et donc euh, Thierry Henry on a l'impression qu'il hésite vraiment sur ses choix et qu'il euh, n'a pas encore conscience de quoi faire avec son groupe alors qu'il a un groupe très très bon sur le papier euh, par contre de l'autre côté ce qui est bien c'est qu'hier ils ont gagné face à DC United avant-hier pardon euh, sur le score 1-0, un but plutôt chanceux, mais finalement une performance plutôt contrôlée de la part de Montréal. Donc on peut s'attendre à ce qu'il ait trouvé enfin à la formule gagnante et on va voir un petit peu dans le reste du tournoi. Sachant que je le rappelle, les matchs en phase de groupe comptaient sur la saison régulière, euh, pour une prochaine saison régulière qui se passerait après le tournoi, et les matchs à élimination directe ne comptent pas euh, dans, le, dans la division, euh, dans la saison régulière. Donc, euh, il va peut-être falloir euh, essayer de faire enfin, là. L'objectif, c'est clairement de remporter ce tournoi parce qu'ils sont dans les meilleurs troisièmes, les quatre meilleurs troisièmes de groupe passent en phase finale. Donc voilà, Montréal continue et qualifié, et euh, on va voir un petit peu comment ça se passe pour la suite. Et notamment, on peut le dire s'ils sont qualifiés grâce à leur gardien Clément Dio, qui est euh, français, un ancien du LA Galaxy, mais donc voilà encore un Français qui les a aidés. On a aussi Rod Fanny au poste défenseur central. Donc voilà, Thierry Henry continue à chercher un petit peu son groupe, mais le dernier match, il y a plus de certitude. Donc euh, peut-être plus de chance le reste du tournoi. Hein.
1: Antoine, merci beaucoup. Euh, on te laisse aller, ton temps est précieux. Et on passe tout de suite à la MLB. Mario, tu es toujours là prête Je suis là. Bon, euh, c'est cool, hein, c'est cool. On sent vraiment la, la ferveur monter euh, sur les réseaux sociaux et, et, et ailleurs. Hein. Moi, j'ai quelques amis qui me disent wow, c'est quand, c'est quand la MLB Bon bah, c'est pendant quelques, dans quelques heures. Euh, faisons le point avec toi. Je sais que vous aviez fait avec euh, The Strikeout pas mal de d'écrits, d'articles avant Covid. Bon, forcément, Covid étant passé par là, euh, les, les, les 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 choses évoluent. Euh, J'espère. Euh, euh, pas défavorablement pour, pour toutes les franchises, et on va faire le point avec, euh, avec toi, euh, pareil avec The strike up vous avez sorti quelques podcasts euh, très intéressants, vous, liviez vos, vous livrez vos, pardon, vos, vos pronos, on va faire les nôtres ici euh, pour Hype Sport Media, n'hésitez pas d'ailleurs à, à réagir sur les réseaux sociaux et, euh, et on discutera bien évidemment avec vous. Marion, on commence par euh, l'American League, West peut-être, tes favoris pour... Euh, pour le, le, le Championship Division et, euh, et
0: éventuellement une wildcard card. Alors là, tu commences par un gros morceau parce que moi, j'ai un peu le, la surprise du chef cette saison. Je vois en American League West euh, une équipe passer devant les Astros. Ah. Euh, cette équipe, ce sera les, les Athletics. Je, je, je lance, je prends le pari. Auckland Athletics, ils ont réalisé déjà une excellente saison euh, l'année dernière, qui ont obtenu une wild card, ils se sont inclinés dans le match de, de wild cards. Mais vraiment, je les vois euh, très dangereux cette année. Ils ont tout simplement, euh, d'avis général, euh, sans doute le, le, le meilleur infield de la Ligue avec Chapman, Olson, Semian. C'est des joueurs qui sont à la fois excellents défensivement. Si vous, vous avez l'occasion, on a fait un, un top 10 sur strikeout il n'y a pas longtemps, des actions défensives. Mm -hmm. Chapman notamment, il y est. c'est vraiment euh, des, des génies de la défense. Et en plus, ils sont excellents en attaque tous les trois. Donc vraiment, c'est vraiment le, le, le trio, une grosse force. Euh, les Astros, ils ont un très bon bullpen. Le bullpen, on va en reparler pour plusieurs euh, équipes. Ça va être vraiment sans doute la clé de la saison, puisqu'on sait que c'est un format très particulier. Les ouais. coachs vont pas hésiter à, à utiliser leurs leur lanceurs de relève. Euh, ils ont des, des prospects. Donc vraiment, les Oaklands d'Athletics, pourquoi pas créer la surprise, puisqu'il y a le gros point d'interrogation sur nos Astros, dont on a beaucoup parlé dans, dans, dans le podcast. Ouais. Mmh. Ouais, donc euh, on va voir comment ils vont réagir. Alors, ils ont eu de la chance eux de disputer la saison quelques mois, de commencer la saison quelques mois plus tard, puisque euh, ça s'est un petit peu tassé hein, cette histoire. Alors qu'au mois de mars, au moment où le, 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 la ligue devait, devait partir, c'était encore assez assez bouillant les concernant. Mmh. Euh, donc là, ça s'est un petit peu tassé. Il n'y aura pas de fans dans les stades. Ça c'est bon aussi pour eux. Bonne chose pour. Ouais, ça certifié. clair. certifié. Ben, c'est clair. Voilà, ça c'est c'est vraiment bien. Pas de pancartes, pas de, ils vont pas se faire siffler. Mais par contre, il faut s'attendre à des réactions des, des équipes adverses. Sans doute, on a vu dans les matchs, euh, les, les équipes ont joué des matchs euh, intra-squad là entre eux, mais ils ont aussi disputé quelques matchs là en fin de préparation contre d'autres équipes, d'autres adversaires. Ouais. Et les Astros, plusieurs fois, ils ont eu des hit by pitch contre eux, donc des des lancers sur les sur leurs batteurs. Alors, euh, c'était pas écrit que c'était 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 volontaire, mais bon ça paraissait pour deux ou trois hit by pitch assez suspect. Ouais. Quelques, euh, de euh, quel des... quelques règlements ouais, de compte, quelques voilà. euh, règlements de compte,
1: bienvenus, quoi. Malvenus, plutôt.
0: Exactement, donc du coup bah, les Astros ils sont quand même euh, excellents, hein, cette saison Faut pas, faut pas se tromper, alors ils ont perdu Gerrit Cole, hein, leur, leur lanceur, un des, de leurs lanceurs vedettes qui est parti aux Yankees mais ils ont toujours euh, leurs très bons joueurs de, de position hein, les, euh, les Springer, les Bregman Altuve, Correa sont toujours là ils ont toujours Verlander et que sur le monticule donc, donc il faut certainement pas les prendre à la légère mais dans ce contexte un peu particulier je vois bien pourquoi pas euh, les Ace créer la surprise et, et, et passer devant eux
1: Ok, donc euh, tu les vois vraiment euh, être performants tout, tout au long de la saison Bon, les, les, on parle d'une saison réduite, hein, 60 matchs, tu les vois capables sur 60 matchs d'être à la hauteur des Astros, voire plus, plus, plus haut qu'eux
0: Ouais, et j'aurais pas dit ça forcément pour une euh, saison à 162 matchs, j'aurais mis les Astros devant mais sur une saison comme ça qui va être très particulière, euh, pourquoi pas Franchement, on, il va y avoir des surprises. Enfin, c'est, ce serait étonnant qu'il n'y en ait pas euh, dans, dans chacune des divisions. Mm -hmm. Et pourquoi pas les, les Athletics créer la, la sensation, puisque les Astros euh, restent favoris quand même pour be beaucoup de monde. Mais, euh, mais en tout cas, je, je, je vois bien en clan va ouais, les, les titiller. Pourquoi pas Pourquoi pas plus Mais bon, les, les Astros, euh, s'ils gagnent pas la division, euh, ils, ils auront une le carte. Enfin, je vois pas trop quand même comment ils pourraient passer euh, au, au travers.
1: Ok, surtout qu'on les sent. Euh... On pourrait peut-être les sentir un, un petit peu revanchards et dans l'idée un peu de, de faire fermer des bouches, comme on dit, et d'être toujours au niveau malgré ce qui s'est passé il y a, il y a quelques, quelques mois maintenant. Et écoute, euh, moi je mettrai les Astros quand même en, en Championship Division. Et puis effectivement, les, les Athletics quand même vont vraiment être performants sur, sur cette saison. Donc ça peut jouer, ça peut être l'équivalent l'un ou l'autre. j'ai pas forcément de de préférence. Allons sur euh, la Ligue américaine Est. Alors, je sais que qu'il y a une équipe qui était chère là-dedans, là, là les Yankees. Mais est-ce ouais, que est-ce ne est est qu pourraient pas être challengés par les Rays cette année Réellement challengés. On sait que les Rays ont fait une grosse saison euh, là où on ne les attendait pas euh, donc l'an dernier. Il euh, y a un peu de pression sur leurs épaules, mais, mais les matchs, ils les ont sortis. Les performances ont, ont été au rendez-vous. Est-ce euh, que ce n'est pas la saison de pour challenger réellement les Yankees
0: Ah ouais, on parlait des Athletics avant, les Rays, ils, ils ont aussi le profil d'une équipe vraiment poil à gratter, et pourquoi pas, pour créer une sensation de leur division. Euh, moi, je ne les vois pas au niveau des, des Yankees sur, sur, la, sur la saison régulière, parce que les Yankees bénéficient eux aussi de ce, ce report du début de saison, puisqu'ils ont récupéré, du coup, tous leurs blessés. Les Judge, les Stanton, les Hicks ne devaient pas commencer la saison mois de mars. Là, ils vont la commencer, ils sont remis. Donc, euh, à part quelques exceptions euh, notables comme Severino, les Yankees vont se présenter quand même avec euh, leur force vive équipe, ouais. et, oh. ouais, et avec Gary Cole hein, qui était, euh, qui a été deuxième au Sayong, mais qui aurait très bien pu mériter le, la première place puisque c'est son coéquipier Verlander qu'il avait eu. Donc voilà. Donc les Yankees, moi je les vois, je les vois quand même gagner leur division. Les Rays euh, seront une équipe euh, à, à regarder. Et finiront, à mon avis, derrière les, les Yankees, mais se qualifieront au Run Wildcard, comme l'année dernière, mais ils vont peut-être encore progresser. Euh, C'était l'équipe surprise l'année dernière. Là, on peut plus vraiment du coup parler de surprise. Donc, il leur faudra gérer un petit peu ce nouveau statut, puisque, co comme tu le disais, il euh, y, y a beaucoup de monde hein, qui, qui les voit vraiment, même concurrencer les Yankees dans la division. Ouais. On a notre euh, Martin de, de TSO qui a même misé plus gros dans les podcasts, qui voit même les Rays aller jusqu'en World Series Ouh là là, cette année. Grosse cote euh, Et ouais. Et... Grosse cote, donc vraiment parce que eux, je vous parlais des bullpen euh, tout à l'heure euh, chez les Hayes. Alors là, les, les Rays, c'est vraiment leur force depuis euh, plusieurs saisons. Euh, ce sont les rois en fait de ce qu'on appelle l'opener, c'est-à-dire de faire débuter un match par un releveur et non pas par un starter. Euh, ce qui permet, en fait, puisque les releveurs sont efficaces, on le sait, sur sur très peu de, de, de batteurs, sur très peu de manches. Et eux, ils ont l'habitude bah, de commencer comme ça, en fait, de, de mettre un releveur dès le début et ensuite de faire lancer un lanceur plusieurs manches. C'est une stratégie assez particulière, mais qui a fait ses preuves, en tout cas avec eux, eux savent parfaitement le faire, euh, donc donc pourquoi pas aller euh, aller titiller les Yankees, même si je les vois encore un cran derrière, par contre, ouais là, là où le cartent, sans problème, ils ont un très beau, au-delà de leur bullpen, ils ont un très beau trio sur le monticule, ils ont Snell, Morton et Glasnow, mmh. euh, donc voilà, moi la, la petite interrogation, c'est quand même de se dire, est-ce qu'ils vont supporter ce, ce changement de statut en fait, ah, on les pression, attend beaucoup ouais. plus mmh. que l'année dernière, mmh. voilà, mmh. c'est mmh. ça, moi c'est un petit peu ma, ma réserve, mais euh, une, équipe, euh, une équipe jeune donc, euh, à suivre, euh, vraiment, euh, vraiment intéressante.
1: Gerrit Cole euh, peut bien s'intégrer ça
0: peut, ça, peut, euh,
1: ça peut être tout de suite Oui, ouais, bah
0: j'espère. Je, okay. <rire> Mais j'espère. Gerrit Cole, les Yankees, ils il courent après depuis, euh, depuis ses années lycée. Hein. On sait qu'il a été en fait, drafté par les Yankees quand il, il est sorti du lycée. Il n'avait pas euh, signé hein, chez, les, chez les Yankees, il avait préféré faire, euh, faire la fac. Il est parti à la fac et du coup il avait été drafté ensuite euh, par Pittsburgh, donc les Yankees ils l'ont ils le veulent depuis euh, depuis très longtemps. Mm -hmm. Je vois pas trop comment ça pourrait pas marcher. Alors certes il aura bien sûr la pression puisqu'on sait qu'il a signé le plus gros contrat de l'histoire pour un lanceur, hein, 320 et quelques millions de, de dollars. Ouais. C'était vraiment euh... Euh, hyper attendu. Enfin, il y, y avait tout un tout un peu un suspense autour de Garrett Cole cet hiver. Les Yankees, voilà, c'est le Evil Empire qui a mis la main sur sans doute sur le meilleur lanceur sur le marché. Moi, je pense quand même qu'il va qu'il va réussir. Ouais, je.
1: Il a le talent. On
0: qu'à New York, c ouais, il a le ta talent. À New York, c'est très particulier. Il y a des très bons lanceurs qui n'ont jamais réussi à New York parce qu'il faut supporter le public, il faut supporter la presse. C'est c'est comme Marseille en foot ou, ou je sais pas quoi. C'est vraiment très particulier. Par où, où contre, ou le Nîmes sur est NBA. Tellement... Euh... Ouais, ouais, voilà, exactement. Okay. Mais il est tellement bon depuis euh, depuis trois quatre deux trois ans là, il domine tellement la Ligue que franchement, euh, je, je vois pas trop à part une blessure ce qui pourrait lui arriver et qui soit qui soit vraiment néfaste néfaste pour lui. Donc. Euh... Donc, avec, avec lui, je pense que ça, ça va entraîner les, les Yankees sur, euh, sur le titre de, de division et les Rays, donc euh, en wildcard pour moi.
1: Titre de division pour les Yankees et, et pas plus, Marion, ouais. c'est que tu, tu suis vraiment cette équipe avec ah bah... cœur. Tu les vois en World Series. Ah, bah si,
0: j'espère. Je, je, C'était la grande frustration. De... Les Yankees n'ont pas gagné hein, dans la décennie 2010, puisque leur dernier titre remonte à, à 2009. Euh, je les vois en World Series. Pour moi, ce, ce seront les favoris de l'American League. Euh, clairement et puis bah j'espère euh, j'espère le, le titre au bout mais pff, en American League euh, ouais peut-être bah, on parlait des Astros tout à l'heure c'est un peu les Yankees ou les Astros que je vois vraiment aller euh, aller au bout et bien sûr euh, ma priorité va pour euh,
1: pour les Yankees ça roule euh, un petit mot sur euh, les Rays et leur pépite euh, Franco là qui euh, bon qui va faire parler de lui c'est c'est sûr euh, est-ce qu'il est aussi capable alors on sait qu'il est qu'il est très très jeune hein, à peine à peine 19 ans ou pas loin de 19 ans est-ce qu'il est, est qu sera capable, sur une saison à 60 matchs, déjà d'être utilisé et, et de pouvoir montrer régulièrement ses, sa valeur quoi.
0: Euh, Alors Oui, Franco, c'est le prospect numéro un, c'est-à-dire le plus grand espoir en fait, de, la, de la MLB. Il y a un classement hein, qui est établi. C'est lui le premier, c'est un, un shortstop, donc tu l'as dit, tout juste 19 ans. Euh, il n'a encore jamais joué en MLB. Il a complètement écrasé les ligues mineures euh, l'année dernière. Euh, il est attendu cette saison Je... Moi, j'ai mis un doute quand même sur le fait qu'il joue ou pas. Sur une saison à 162 matchs, pour moi, il, il aurait joué. En, on sait qu'au mois de septembre, les rosters euh, sont élargis, les coachs tentent un petit peu d'intégrer justement leurs jeunes sur une saison à 60 matchs. Et si les Rays sont vraiment euh, tiennent leur rang. Eh ben, ça sera compliqué quand même pour le coach d'intégrer Franco parce que euh, il va avoir euh, ben, la pression directement. Sur, euh, sur une saison longue, on a un petit peu le temps de s'intégrer. Ouais. Là, s'il est intégré tout de suite et que les rails sont performants, on va lui demander d'être performant lui tout de suite. Il ne faudra pas que ça le, lui mette de la pression supplémentaire et que ça, ça le grille. Donc, je pense qu'il y aura vraiment deux stratégies totalement différentes il y a peut-être des coachs qui vont hésiter ben, comme pour les Rays à, à lancer leur prospect d'autres qui vont pas vraiment euh, hésiter on va parler des White Sox tout à l'heure on sait que Louis Robert qui est le prospect numéro 2 ou 3 de la MLB lui va être lancé dès le début ouais. Euh, on va parler des Dodgers, Gavin Lux qui est le le gros prospect, le joueur attendu chez les Dodgers. Ben lui ne commencera pas la saison, ça a été annoncé. Il est renvoyé dans le camp d'entraînement de, pour le moment. Okay. Donc voilà, il y aura, y aura deux stratégies à suivre, mais il faut voilà, c'est le problème de cette saison courte va ajouter en fait de la pression à, à ces jeunes parce qu'ils vont devoir être surtout dans le cas des Rays ou des Dodgers, une équipe qu'on attend très haut. Enfin, qu'on attend au moins en playoff, euh, il va falloir que le, le, le jeune se suive. Donc, oui. euh, mmh. à voir. Moi, quand même une petite réserve pour cette saison pour Franco. Voilà, il est très, très jeune quand même.
1: Est-ce que tu parles stratégie Est-ce que c'est n'est pas euh, l'opportunité aussi pour les franchises avec des, des, une saison très réduite, hein, 60 matchs bah de, 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 de se mettre dans les meilleures conditions pour obtenir euh, tout de suite des bonnes positions dans les divisions et, et, et concurrencer les, les meilleures équipes. Et quand on a une, une pépite comme Franco ou d'autres, est-ce que c'est pas, sachant qu'il n'y a pas de ligue mineure, hein, est-ce que c'est pas non plus l'occasion de un peu de les mettre à l'étrier, bien sûr sans les griller, mais peut-être aussi de les bah de leur donner l'opportunité de performer dans leur, dans leur franchise Est-ce que c'est pas ça aussi un peu l'idée
0: Oui. Ouais, c'est ça. puis tu l'as dit, l'élément clé, c'est qu'il n'y a pas de championnat de minor league cette saison. Là, les championnats ont été euh, tout simplement annulés en raison de, euh, du Covid. Donc oui, le problème là cette saison, c'est que si Franco il joue pas en MLB, qu'est-ce qu'il va faire Il va se contenter de ouais, matchs oui. intra squad, de matchs d'entraînement. Mmh. Donc effectivement, il aura pas ce, ce petit plus là qui va qui va faire, qui va être lancé. Donc oui, après, ouais, je, je sais pas. Moi, je, je vois plus peut-être les les joueurs, les, les prospects des équipes qui sont peut-être un petit peu en, un cran en dessous être lancé okay. euh, parce qu'on aura moins l'impression mais après je peux complètement tromper, mais euh, mais a priori de toute façon Franco ne débutera pas la saison, mais mais voilà il peut être il peut être rappelé mais le, le, le problème des minor leagues, l'absence le, de minor leagues, va clairement perturber le développement de ces jeunes, puisque d'habitude, ils ont largement le temps en une saison, même de grimper des échelons. Hein. Mm -hmm. euh, je crois que Franco, il, il a joué dans trois, à trois niveaux différents, ou c'est Louis Robert, j'ai un doute. Euh, trois niveaux, en fait, il est monté en, en grade tout au long de la saison dernière en, en ligue mineure. Mm -hmm. Là, il n'y aura pas ça. Okay. Effectivement, de faire que des matchs euh, amicaux, enfin, entre guillemets, tout des matchs. Une saison, même soi, si c'est donc...
1: une saison réduite, euh, c'est euh, effectivement pas favorable pour le développement. Euh développement des joueurs ouais,
0: c'est dans tous les cas mais j'espère qu'on verra franco j'espère qu'on verra le plus de, de jeunes possible mais c'est un peu un, un gros point d'interrogation avec ce format inédit
1: écoute euh, je regarde un peu ses highlights et, et, et bien sûr son, son parcours euh, si les Rays veulent vraiment concurrencer les, les Yankees hein, as compris que je voulais trouver un concurrent Yankees je pense qu'il faut il faut des prospects comme ça, <rire> des joueurs que l'on n'attend pas même si on connaît leur valeur pour euh, venir un petit peu euh, dérégler la machine de, des Yankees. Et je pense qu'avec lui, ça peut être le cas. Sans lui, euh, même s'il est très jeune, encore une fois, il n'a rien montré, hein, euh, sans lui, effectivement, les Yankees sont, euh, sont à mon avis, intou intouchables. Parlons un peu des Red Sox, départ de Mookie Betts pour les Dodgers. Est-ce que c'est la fin euh, d'un cycle et, et les Dodgers euh, partent sur une reconstruction totale en abandonnant cette saison, donc tanking, ou alors, euh, ou alors on peut compter un peu sur les Red Sox quand même
0: euh, oui, alors Betts plus Price hein, qui Et sont Price, partis hein, cet ouais. hiver euh, dans un dans un trade. Alors Price ne jouera pas euh, cette saison pour les Dodgers s'il a décidé de de, de décliner, hein, de, de se mettre en retrait. Euh, les Red Sox vont avoir beaucoup de de mal. Eux aussi bénéficier un peu du report de la saison puisque on sait, on sait que le, la base des, des supporters était très mécontente, bien sûr, après, après ce trade. Hein, Mets, c'était le, le meilleur joueur de l'équipe. Donc, le voir filer euh, euh, à Los Angeles, ça n'a pas été du goût de tout le monde. Donc, il euh, n'y aura pas de public, tant mieux pour les Red Sox. Mais je pense qu'ils vont avoir du mal parce qu'au-delà de ce trade, il y a aussi la blessure toute la saison de Chris Sale, leur ace, opéré de Tommy Jones euh, cet hiver, donc lui, out. Donc, sans bets, sans price, sans sale, euh, je, je vois pas trop. Alors, Tanking, euh, peut-être pas, parce qu'ils ont quand même encore des joueurs. Hein. Ils ont été champions euh, il y a deux ans, hein, les Red Sox. Donc, mm -hmm. ils ont ils ont des joueurs. Euh, encore Xander Bogart, ils ont Raphaël Devers. Donc, des joueurs euh, des joueurs euh, quand même confirmés. Mais euh, clairement, ils sont pour moi hors-jeu dans le, le titre de, de, la, de la course euh, au titre de division. Euh, je les vois, je les vois pas du tout concurrencer les Rays ou les Yankees. Et je les vois même... Euh, un petit peu rattrapé par les Blue Jays qui eux à l'inverse font une force euh, qui, qui monte en puissance avec ouais. beaucoup de jeunes. Voilà donc je les vois plus euh, à tout juste 50, enfin, à 50 de victoire, à peu près au niveau des Blue Jays pour cette saison les Red Sox ça va être très compliqué. Tu parlais de reconstruction. Euh, S'il y a reconstruction il va falloir encore ben, vendre. Voilà les Garf, les juniors <rire> oui. Jr. Oui. Parce qu'ils en sont voilà ils ont encore des gros contrats donc ils sont pas dans une phase de reconstruction mais ils sont un peu dans une zone très incertaine où voilà ils tankent pas. Mais pour moi, ils peuvent pas prétendre à grand chose, et on sait que les fans des Red Sox sont très exigeants, euh, donc ça va être compliqué là pour les, les dirigeants. Le, le trade de bête, c'était pour économiser un, un petit peu de de de, de l'argent. que je l'ai enfin, pas compris voilà, hein, ce trade. Hein.
1: Je, je l'ai pas compris quand tu vois bah, l'équipe aujourd'hui et et, et euh... Et le brouhaha dans lequel ils sont, entre guillemets, tu ne sais pas réellement s'ils ont des ambitions ou s'ils doivent un petit peu préserver la saison pour reconstruire après. C'est assez flou, en fait, le départ de Mookie Betts, pour moi.
0: C'était purement financier, ça n'a aucun intérêt sportif, on est d'accord. Ouais. C'était pour économiser un petit peu de masse salariale. Alors, alors Betts, oui, il y a Price aussi, hein, qui prenait une grosse masse salariale, ouais. donc c'était uniquement pour, pour ça. Euh, mais ouais c'est assez difficile enfin ce trade était quand même assez difficile à, à comprendre, tu te tires clairement une balle dans le pied en, en, en vendant ton, ton meilleur ton meilleur genre et ton deuxième meilleur lanceur sans avoir comme tu le dis une reconstruction enfin, entamée enfin, ou ouais, une, en, en une contrepartie qui tenus, permet de rester euh, ouais, soit, soit, ça, con ça, oui.
1: soit concurrentiel ou alors des, des, des très très jeunes en disant on va les développer et puis euh, dans deux ans on est là quoi
0: bah, ils ont eu Alex Verdugo, donc en échange des Dodgers. Après, ouais. ils ont eu d'autres pièces, je crois, mais le, entre guillemets, la plus grosse pièce c'était Alex Verdugo. Sauf qu'Alex Verdugo, il est, enfin, oui, c'est un, un prospect, c'est un jeune joueur, un tôt, euh, tôt, mais, mais clairement, ça ne fait pas. Enfin, par exemple, tout le monde imaginait quand on a entendu parler du trade de Mookie Betts qu'ils allaient récupérer Gavin Lux, Gavin Lux, qui est le gros prospect attendu chez les Dodgers, dont je vous parlais tout à l'heure. Ouais. Euh, tout le monde est un peu très, euh, sûr que les Boston allaient exiger en fait ce joueur-là parce que lui, clairement, c'est il est attendu, c'est vraiment une, une, une pépite là, et, et ben même pas, ils l'ont même pas obtenu lui, donc on se dit bah oui d'accord, c'était un, un trade très bizarre sans avoir récupéré un gros asset derrière, mais ça cache peut-être quelque chose, ils ont peut-être autre chose de prévu derrière en vendant d'autres joueurs, je, je sais pas, mais clairement Boston, euh, ouais, je, ça me désole pas hein, que Boston soit un peu à la russe cette Je comprends. Mais ça va être compliqué
1: quand même pour Boston, je pense. Ok, bon, à faire à suivre, on passe à euh, la National League Est. Est-ce que les Nationals, donc champions en titre, vont être sur le monde dans leur division ou est-ce qu'ils peuvent être concurrencés, je pense, euh, aux Phillies ou aux Braves J'ai mon avis hein, sur la question, mais je te pose moi la question. Hein.
0: Ouais. Ah, tu, tu me diras après. Bon, clairement, ils seront pas seuls au monde, ça c'est sûr. C'est une division, euh, une division très relevée. Je vous parlais tout à l'heure de ces matchs interligues, Enfin, du récompense géographique. Quand on prend L East et NL East, les matchs, ça va être assez euh, assez sympa à suivre. Hein. Les oppositions Yankees, euh, Nats, même les Rays, euh, contre les, les Braves et tout ça, ça va être vraiment sympa. Euh, ils seront pas seuls. Les Nationals, ils vont avoir peut-être, enfin. Euh, peut-être sûrement, la concurrence des Braves qui avaient terminé champion l'année dernière de la division. Les Nats c'était deuxième, avaient réussi à récupérer une well card. Moi, je vois bien un peu cette même configuration. Euh, les Braves, pour moi, restent favoris de, de la division derrière euh, leur jeunesse, là, leur... Euh euh, Ozzy Albiz et Ronald Acuna Junior qui sont vraiment deux, deux grosses sens sensations de, de la ligue ils ont Freddy Freeman alors attention Freeman il a, il a eu le Covid assez, assez durement donc on va voir comment il, il oui, débute dit, euh, ouais. quand et comment il débute la euh, pour moi les Braves sont peut-être encore un, un petit cran au-dessus mais ça, ça va être serré les Nationals alors eux, ils ont eu le temps aussi il ben, n'y a pas de hangover du titre hein, ils ont digéré avec ces mois de retard là, le, le titre ils ont toujours leur noyau dur à l'exception quand même notable d'Anthony Rendon leur troisième base euh, All-Star et euh, troisième au vote de, de MVP qui est parti pour Los Angeles, mais ils ont toujours leur rotation euh, magnifique, là. leur trio euh, Corbin, euh, Charler, Strasbourg, c'est c'est du solide et c'est certainement le trio, en tout cas le, le plus solide de, de de la ligue. Donc les Nats seront dans la course. Une saison courte, c'est très bien pour eux. C'est l'équipe qui sera encore cette année la plus vieille, la plus âgée, les joueurs les plus âgés de la ligue. C'est chez les Nats l'année dernière, euh, ça n'a pas empêché que sur 162 matchs euh, ils, ils, ils soient plusieurs. champions, mais voilà. 60 matchs, c'est peut-être très, euh, très bien pour eux. Euh, il y a aussi la concurrence, je l'ai dit, des Phillies euh, avec un nouvel un hein, Joe Girardi, justement le coach euh, vainqueur des World Series avec les Yankees en 2009. Joe Girardi chez les Phillies, c'est clairement un, un bon coup parce que l'année dernière, ils ont beaucoup déçu les Phillies. Il faudra, faudra voir la deuxième année de Bryce Harper qui a eu du mal à digérer son énorme contrat ouais, l'année dernière? Attendu, Là, ça, 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 Bryce
1: est très très attendu cette année. Mais je pense qu'avec ouais, euh, euh, le nouveau front office, le coach surtout, je pense que vraiment, ça peut, les filles peuvent vraiment être euh, à, à un bon niveau. C'était ma, ma petite cote pour, euh, pour, euh, pour rien de cacher.
0: Ouais, c'est pas, pas impossible. Hein. Harper, je pense qu'il aura beaucoup moins de pression cette année. Enfin, en tout cas, il aura une pression beaucoup plus positive alors qu'il était sur, sur bah, justifier son énorme contrat l'année dernière. Euh, Joe Girardi, un c'est un très bon coach. Euh, ils ont ils ont du monde après ils, ils ont un, un très bon joueur de position après il y a peut-être une petite question sur la rotation on sait que Nola est un très très grand lanceur parmi les, les tout meilleurs en plus il est jeune il y a Wheeler qui est arrivé il y a peut-être une incertitude autour de la, de la rotation autrement les Phillies euh, ont de très bons joueurs et puis derrière les Mets c'est vrai que c'est une, une division un peu serrée les Mets moi je les vois quand même bah comme les Phillies, un petit peu en, un, un cran en dessous des Braves et des Nationals, et puis les Mets sont les Mets, donc ils sont capables euh, du pire, mais surtout ces dernières années de, du meilleur, de nous sortir des, des histoires incroyables avec des joueurs qui tombent d'un cheval et qui se cassent les <rire> deux chevilles. Il y a une là je fais une petite, un petit coucou à notre cher Bastien de The Strikeout, notre mm -hmm. fan des Mets. Mm -hmm. Et puis ils ont pas leur garde aussi, les Mets, hein, qui est Tommy Jones aussi cet hiver. Et, ils compteront encore une fois bien sûr sur Jacob de Grom, qui est avec Max Scherzer des Nationals. C'est le duo, le, le, les deux meilleurs lanceurs hein, de, la, de la National League sans conteste. Donc voilà, une division assez serrée pour moi, Braves Nationals en playoff, les Phillies et les Mets à un petit cran en dessous. Pour
1: moi. Ok, euh, pour réconforter Bastien, les Mets, euh, euh, a priori il y aurait une, propos, enfin, une offre d'achat, un projet d'achat, projet d'achat de Jennifer Lopez euh, et de Bradley Bill, donc la chanteuse et, euh, et le joueur NBA des oui. Washington Wizards. Donc ça pourrait peut-être euh, <rire> réconforter oh. un peu le, le cœur. Et, de et Alex
0: Rodriguez, joueur des Yankees, qui achètera les Mets, c'est pas. Cool. Comment ça sera reçu On verra ça, mais, mais oui, il y a un projet, tu as raison de le souligner, autour des Mets, donc il y a aussi un petit peu d'agitation en coulisses chez eux. Ok,
1: alors moi, je t'avais promis pardon, mon, mon, mon prono pour cette National League. Euh, bon Moi, j'aime bien les Nationals, hein. c'est mon équipe, je trouve que voilà j'aime beaucoup les joueurs expérimentés qui arrivent à, à performer sur la durée. Euh, Strasbourg, Corbyn, ça, ça me va très bien, je les vois pas euh, sur 60 matchs, je ne les vois pas flancher, ils vont, ils vont gérer, ils vont être en mesure de... De, de gérer la saison un, un peu mieux et surtout se reposer euh, voilà, de manière un peu plus efficace. Après, j'aime bien les Phillies cette année. J'ai envie de croire que euh, avec le nouveau coach, euh, ça puisse vraiment se stabiliser et venir prendre des matchs là où il les perdait euh, la saison dernière. Donc, je vais quand même les mettre euh, bah, derrière. Peut-être pas de wildcard, mais vraiment, vraiment derrière. Et puis, les Braves, euh, bon, S'ils passent, ce ne sera pas une surprise. Hein. S'ils font premier, ils l'ont été l'an dernier. Mais j'ai envie de, voilà, de jouer quelque chose d'un peu plus surprenant en mettant les Phillies euh, euh, en deux.
0: Voilà. Il faut prendre des risques. C'est comme moi avec mes, mes Athletics. <rire> C'est bien. Ouais. C'est bien de tenter des petits paris un peu, un peu sympas.
1: Exactement. On va sur la division centrale, Marion pour. Euh... Pour finir, ah non non non, pardon, on a oublié la.
0: Ah, la... On a oublié un gros morceau eh oui, 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 dans l'actualité. Ligue
1: Ouest avec les Dodgers. Allons tout de suite sur les Dodgers. Moi, j'ai une première question. On va aller sur Mookie Betts tout à l'heure parce qu'il y a une grosse actu euh, chiffre avec lui. Mais les Dodgers, on sait qu'ils arrivent euh, pas aisément, mais euh, mais les, 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 les Championship Division, ils savent les prendre. Aller aux World Series, c'est quelque chose qui savent faire. Maintenant, gagner, c'est plus compliqué. Est-ce que cette année dans le format que l'on va connaître, 60 matchs encore une fois, euh, ça peut être l'année des Dodgers. Est-ce qu'ils sont revanchards Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire les Dodgers favoris euh, pour la World Series et pour le titre
0: ils sont, ils sont clairement euh, favoris, Alors, les, les bookmakers. l'affiche des World Series, hein, c'est assez logiquement, j'allais dire, c'est Yankees-Dodgers euh, qui, qui apparaît vraiment le, le plus probable. Les Dodgers, dans leur division, n'auront aucune concurrence, je vais dire, comme d'habitude, mais c'est ce qui fait aussi, peut-être, ce qui rend la chose compliquée après, quand ils arrivent en playoff puisqu'ils ont tellement l'habitude de survoler euh, avec 10-15 matchs d'avance leur division qu'ils arrivent en playoff où l'opposition est, est autre, et, et plus coriace. Alors, ça les empêche pas d'aller en World Series, comme en 2017 et 2018, mais tu l'as dit, ils ont échoué par deux fois. L'an dernier, ils ont euh, perdu à domicile dès les Division Series face aux Nationals, alors qu'ils étaient, mais... Clairement favoris, ils vois le game 5 chez eux. Mmh. Ils ont perdu, donc gros coup de massue sur la tête. Donc il y a évidemment euh, une question de, de revanche, une question un petit peu d'honneur. Mais voilà, c'est depuis plusieurs saisons là meilleure équipe de saison régulière, mais uniquement de saison régulière quand on s'appelle les Dodgers, on ne peut pas, pas assez... se satisfaire de ça. Non, c'est pas. Non, c'est clairement passé. Ils courent après un titre euh, depuis les années 80, hein, les Dodgers. Donc vraiment, clairement, il y a. Ça, ça monte et puis euh, et puis tu l'as dit il y a un petit euh, un petit joueur qui est arrivé cet hiver donc euh, pour pour essayer de faire remonter ça euh, avant de parler de Mookie il y a quand même chez les Dodgers à, à prendre en compte euh, quelques pertes au niveau des lanceurs hein. ils ont ils ont perdu Ryu qui est parti à Toronto il y a Richie et Kenta Maeda aussi qui sont partis ouais. donc trois joueurs quand même dans une rotation c'est pas c'est pas rien après les Dodgers sont les capables chaque année de de sortir, euh, de sortir des, des lanceurs de leur chapeau. Ils ont un ace, un futur ace en puissance en, en personne de Walker Buller qui, très logiquement, devrait prendre au fil des mois la place d'ace par rapport à Clayton Kershaw mm -hmm. qui est euh, un, petit peu, un petit peu vieillissant. Ils ont un, un roster complètement fou hein, avec, bien sûr, Cody Benninger, MVP de la saison dernière, euh, Seager, Turner, Muncy, Pedersen. Wow. C'est, bien sûr, une équipe all-star. Wow. Et donc... Euh, wow. Notre ami Mookie qui vient par dessus ça, même sans Mookie Betts, hein, je pense qu'on pouvait clairement les mettre dans les favoris de la saison. Mais alors là, euh, s'offrir donc euh, dans, dans le trade Mookie Betts, on l'a dit, sans rien perdre trop en échange en plus, sans, sans rien cé céder en échange, euh, c'est la cerise sur le gâteau. Et si avec Mookie Betts et ce qui vient de se passer ces dernières heures, il n'arrive pas, euh, bah au moins à redéterre. J'allais dire c'est. Euh, ce serait bien malheureux pour eux. Moi, je, moi, je pense que je mets la tête de l'entraîneur Dave Roberts un petit peu sur sur l'échafaud. Hein. Ouais. Euh, pas de victoire en World cette saison pour moi. Il y a Dave, Dave Roberts paiera les les pots cassés. Euh, clairement, les, les Dodgers sont favoris. Euh, enfin, sont au même niveau à peu près que les, les Yankees, avec la, le la même esprit de le même esprit de dire. Ben voilà, on est les Dodgers. Euh, il faut qu'on on, on récupère notre trône. Quoi. Ça fait trop longtemps que les Dodgers n'ont pas gagné. Donc euh... Oui, ils seront au-dessus, en tout cas dans la division, ça, il n'y a aucun souci. Ouais. Et pour moi, c'est clairement l'un des... Euh, ouais, le, le, gros le gros favori, favori. Si moi aussi, j'aime beaucoup, beaucoup les Nats. Hein, J'aimerais bien que les Nats retournent en, en World Series, mais, mais je vois quand même les, les Dodgers, euh, les Dodgers aller, euh, aller très loin, mais bon, pas trop trop loin non plus, tu vois <rire> ce que je
1: veux dire. J'ai compris. Alors, tu parlais d'un petit jeune, la Mookie Betts, de, de 27 ans, qui a fait sauter la banque, en tout cas qui est en passe de faire sauter la banque, on parle d'un contrat sur 13 ans, 13 saisons, 13, 13 années, euh, pour 385 millions de dollars, c'est bien ça Marie En fait c'est une extension d'un contrat déjà en cours hein
0: c'est ça. Euh, a priori, ce serait, ce serait plutôt 12. Euh, on parlait au départ de 13. A priori, on se tournerait vers 12 ans. Enfin, c'est déjà pas mal. Et autour de 365, 370 okay. millions. Okay. Donc, on, on l'a dit, Moutibet, s'est arrivé dans un trade Donc, cet hiver. Il lui restait euh, bah, cette saison, hein, 2020 sous contrat. Et donc, effectivement, c'est une prolongation de contrat. Euh, qui fait simplement de, de Mookie Betts c'est le deuxième plus gros contrat de l'histoire signé en MLB euh, derrière l'extension de contrat de euh, Mike Trout en mars dernier, en mars 2019 mm -hmm. euh, qui lui aussi avait prolongé, donc lui c'était bah, également à Los Angeles hein, c'est peut-être pas un hasard non plus euh, cette histoire, euh, donc 12 ans Mookie il' tu l'as dit, 27, 28 ans, donc, euh, sous contrat, donc, à, avec les Dodgers. Alors, je sais pas, je sais pas, ça peut affûter s'il y avait une autre aide close. Vous en avez parlé pour Pat Mahomes, par exemple, à, la, lors de la dernière émission. Ouais. Euh, il serait peut-être, ça se trouve, oui, Mookie Bet va être sous contrat jusqu'à ses 40 ans, euh, avec les Dodgers. Donc là, clairement, si, euh, si, si, si on en doutait encore, c'est un message très fort hein, que lancent les, les Dodgers quand on, on signe un joueur comme ça, un joueur qui n'a pas encore disputé un seul match officiel pour les Dodgers, rappelons-le, mm -hmm. puisqu'il est arrivé cet hiver, et qu'à part le spring training et là le, le summer camp de, de ces dernières semaines, euh, voilà, et on attend dans les heures à venir son premier match, mais il va jouer ce premier match avec, euh, avec ben, un point moins sur les épaules, il sait de quoi son avenir sera fait, il ne passera pas par la case euh, free agent euh, cet hiver, Apparemment, c'était vraiment un, un souhait des deux euh, des, des deux camps hein, de régler cette affaire avant le début de saison. Mookie Betts avait refusé hein, il y a quelques mois une prolongation de contrat de 300 millions de dollars avec Boston. D'accord. Euh, il faisait euh, qu'il voulait faire, enfin euh, que que peut-être sur le marché des agents libres, il allait il allait avoir plus gros. C'était peut-être aussi pour mettre la pression avec ses dirigeants. Ben, on a vu comment ça s'est fini. Hein. Boston n'a pas n'a pas pris le risque de bah, de devoir partir pour rien, à tenter quand même de, de récupérer quelque chose. Mais voilà, Mookie Betts, euh, je pense, avait gagné le titre hein, avec Boston. Il a déjà été MVP. Ouais. Je pense qu'il avait, avait besoin d'un nouveau, nouveau challenge. Il très avait, bien il géré.
1: Avait... Hein. Franchement, euh, ouais. les, les représentants il de Mookie
0: et, Mookie et Mookie... ont avec, avec Boston. Et donc là, il s'est dit, bah, nouveau, nouvelle équipe, bah, nouveau challenge. Ouais, ouais, très,
1: très bien géré. Hein. Très bien géré. J'ai l'impression que lui et ses représentants ont fait ce qu'il fallait. Quand tu es MVP, que tu prends un titre et que tu pars aux Dodgers quand même pour être de, de, de nouveau compétitif avec l'un des plus gros contrats de l'histoire, oui de l'histoire. Euh, et bah, c'est plutôt euh, tout bénéf pour pour Mookie Betts. Par contre, je me posais la question, Marion. On l'a posé aussi. Euh, la semaine dernière avec Pat Mahomes, on sait les conditions dans lesquelles les sports US évoluent avec cette incertitude financière liée aux conditions sanitaires, le Covid, etc. C'est etc. quand même fort de la part des franchises que de proposer des contrats de, à trois chiffres de ce montant-là et quid de la capacité de certaines franchises du coup, à équilibrer leur roster en, en donnant des gros chiffres à des gros stars et, euh, et, et peut-être plus, euh, plus assez pour, pour les joueurs et pour, pour d'autres joueurs et compléter leurs effectifs
0: ouais c'est un peu la, la question parce que donner donc, euh, 365 millions de dollars, bah, déjà, il faut s'appeler les, les, les Los Angeles Dodgers. Hein, on disait que Mike Trott, bah, c'est chez les Los Angeles Angels. Donc, euh, donc voilà, clairement, le marché de Los Angeles permet ce, ce genre de, de signature, mais c'est un, un gros risque hein, que prennent les Dodgers, parce que derrière, comme tu le disais, mais il, il faut quand même, je vous parlais de Walker Buller tout à l'heure, il va arriver bientôt à la fin de son contrat euh, rookie, il va falloir le prolonger, lui, si on veut le garder, parce que si, c'est bien de prendre Mookie Betts, mais si on perd euh, son meilleur lanceur, qui plus est un jeune, euh, qui a déjà été All-Star et qui est déjà vraiment euh, confirmé, euh, ça sert à... C'est pas que ça sert à rien, mais je veux dire, il faut bâtir. Mookie ne fera pas gagner les Dodgers à lui tout seul. Il lui faut des coéquipiers. Donc euh, oui, c'est c'est assez intrigant. Tu l'as dit, c'est une période d'incertitude. Les droits télé, alors il y en aura cette année. Les Dodgers, on imagine qu'ils auront en playoff donc ils vont toucher de l'argent. Mm -hmm. Mais quand même, c'est c'est osé, mais voilà, c'est pas ce qu'on s'appelle les Dodgers qu'on fait ça. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'autres euh, d'autres d'autres questions à à se poser, mais euh, voilà. Le, enfin, la question à se poser, ça sera comment on entoure des joueurs, euh, mais on sait que les Dodgers ont l'habitude voilà, de sortir des jeunes, donc ces prochaines années, ils vont peut-être, euh, je parlais de Gavin Lux, il y en a peut-être d'autres qui vont arriver euh, avec des petits contrats pour commencer et qui dans quelques années auront besoin d'être prolongés. Mais je pense que les Dodgers… Et prolongés à prix euh, fort, retard,
1: Marion, prolongés à, à prix fort. Ah oui, bien sûr. Quand tu vois ah, Cole, oui, Strasbourg, vrai. Mookie Betts euh, sortir de tel chiffre, ça va peut-être devenir euh, presque une norme dans quelques années, quoi.
0: Ouais, mais après voilà, je pense qu'ils se disent, bah, on a fait Simu Kibet. Si je suis champion dès cette année ou l'année prochaine, il y aura forcément des, des revenus. Hein. On espère que les, les, les spectateurs reviendront dans les stades. Mais je veux dire, ils parient sur voilà, s'ils gagnent dès cette année, il y aura un retour sur investissement immédiat. Ça fera quand même grimper la, la cagnotte. Donc je pense qu'ils misent vraiment sur, sur le fait d'être compétitif dès aujourd'hui et donc de, de financièrement un, un petit peu s'y retrouver. Et puis de, de se dire bon ben bah, on, on gérera la suite euh, la suite après mais euh, mais c'est vraiment un message je pense qu'il voulait envoyer aussi euh, aux autres équipes de la ligue bah, on a parlé du contrat de de Cole chez les Yankees à 320 et quelques ils se sont dit ben bah, voilà les Yankees ils ont eu leur euh, leur lanceur qu'ils voulaient euh, bah, nous on s'appelle les Dodgers il nous faut aussi notre euh, notre vedette parce que depuis plusieurs années euh, ah, il y a eu Kershaw hein, bien sûr le, le lanceur mmh. mais il y, a, il y a pas eu de de grosses 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 signatures hein, chez les Dodgers ça fait un petit moment que c'était pas arrivé vrai. Et là, je pense qu'ils ont simplement voulu euh, rétablir un petit peu le, leur place dans la, dans la hiérarchie. Je, je pense que c'est ça. OK. Euh,
1: American League Centrale et National League Centrale. Euh, allons euh, tout de suite sur ces, euh, ces deux divisions pour, pour conclure. Euh, la Centrale m'a l'air quand même assez, euh, assez homogène avec les Indians, les White Sox qui euh, seront, je pense, une équipe... Euh, intéressante et, et, et même à suivre euh, et, les, et les Twins qui qui tu vois parmi ces trois équipes il y en a peut-être d'autres hein. j'ai n'ai pas cité les Reds j'ai pas cité les Reds d'ailleurs euh, bon, bon parmi les quatre qui tu vois être un et deux
0: euh, alors les Reds ils sont ils sont en, en National, National League hein, c'est pour bon. ça que tu les as pas ouais. Ouais, pas cités non non mais c'est pour ça qu'ils ne reviennent pas tout de suite dans ton, euh, dans ton dans ton esprit en
1: American
0: League euh, oui les Twins pour moi au-dessus comme l'année dernière, hein, je pense qu'ils vont décrocher le titre. Les Twins, ils misent tout sur l'attaque. C'est l'équipe qui a frappé le plus de home l'année dernière. On les appelle euh, la bomba squad. Okay. Et il y a Josh, Josh Donaldson qui est arrivé en plus cet hiver. Ils vont tout miser sur l'attaque. C'est leur stratégie en saison régulière. Si on marque plus de points de que de l'adversaire, bah, on gagne des matchs. C'est la logique. Mm -hmm. euh, donc, donc, clairement, c'est ça. Après, ça a ses limites, puisque euh, depuis euh, X saisons, euh, ils échouent dès le premier tour des playoffs et notamment contre les Yankees, euh, je crois qu'ils en sont à 13 défaites de suite, je crois, contre les Yankees en playoffs. Enfin, c'est un truc improbable parce qu'ils n'ont pas le, la rotation qui va, qui va bien pour la suite de la saison. Par contre, en saison régulière et en plus raccourci, clairement, au niveau, euh, ça va être assez explosif. Donc, je les vois au-dessus et je vois derrière, euh, un petit combo entre les Indians qui sont, qu'on dit, un petit peu en fin de cycle, mais qui ont des, des, encore d'excellents joueurs. Il y a Francisco Lindor, qui est moi, un de mes joueurs préférés, ouais. il faut absolument voir et jouer une fois. C'est un, un, un joueur de Porto Rico. Il a toujours le sourire. Hein. Son surnom, c'est Mister Smile. Il sourit toujours sur un terrain. Il est très fun. Incroyable. Ouais, très fun. Ouais, il est super fun. J'adore ce joueur. Ils ont Ramirez, qui est aussi un très bon joueur. Ils ont une rotation Cleveland, qui est leur marque de fabrique aussi depuis plusieurs années. Euh, donc, à ne pas négliger, mais peut-être un, un cran en dessous des Twins et puis les White Sox, tu en as parlé euh, là on revient un petit peu aux équipes surprises on a parlé des Rays, on a parlé des Athletics les White Sox rentrent un peu dans cette course à un petit niveau quand même en dessous puisque eux n'ont pas disputé les playoffs depuis très longtemps ouais. les White Sox, mais clairement on en parle comme une équipe surprise cette saison euh, on en parlait déjà au mois de mars d'une équipe surprise parce qu'ils ont euh, recruté très intelligemment euh, cet hiver, ils ont pris euh, Yasmani Grandal, qui est sans doute le, le meilleur catcheur offensif de la ligue. Ils ont pris incarnation un DH, et ils ont pris deux lanceurs expérimentés, Dallas Keuchel et Joe Gonzalez. En plus, ce qui fait la, la force des White Sox, là, c'est euh, tous ces jeunes qui arrivent. On a vu l'année dernière les débuts euh, d'Eloy Jiménez, et donc cette année, on attend les débuts de Luis Robert, euh, qui est euh, vraiment. Euh, on autant euh, Franco peut-être ne jouera pas Louis Saubert qui va être là déjà dès le début. Euh, clairement, il est, il est super, euh, c'est un champ extérieur, un, un tout jeune, mais vraiment euh, très très attendu. Ils ont déjà lancé Yohan Moncada et ils ont des jeunes lanceurs. Donc il y a vraiment toute une, une alchimie là qui est en train de, de monter là, un petit peu les White Sox, mais ouais. un peu comme euh, comme les deux autres équipes dont on a parlé tout à l'heure dans le rang des surprises, il va aussi falloir digérer ce, ce nouveau statut. Alors les White Sox, on, on les attend quand même pas en playoff cette saison, hein, pas au niveau des, des deux autres, des A's et des, euh, des Rays. Okay. Mais quand même, on attend un vrai step-up par rapport à, à ces dernières années. Donc il, il faut, il va aussi falloir qu'ils qu digèrent en fait cette ce changement de, de réputation. Et s'ils n'arrivent pas à décrocher les playoffs comme c'est un petit peu attendu cette saison euh, 2021, il va vraiment falloir euh, sur eux. Les, les White Sox. Ouais, ouais, ouais je, je pense vraiment euh, cette saison ça va servir de, pour les jeunes hein, à, à bien vraiment jouer ensemble. Ils en ont encore d'autres, la Madrigal et Vaughan qui sont aussi attendus dans les prochains mois. Ouais. C'est vraiment une équipe euh palpitante là, pour les, les prochains mois en MLB, sans je, aucun doute.
1: Ouais, je pense que les White Sox, effectivement, c'est un projet euh, qui avance vite euh, et qui devrait émerger, à mon avis, euh, très rapidement. Peut-être pas cette saison, comme tu le dis, moi, je suis assez d'accord avec toi. Euh, cette saison, par contre, ce sera l'occasion d'évaluer ce qui leur manque. Voilà, parce que je pense qu'ils ne sont pas fournis ouais, ouais, euh, ouais. euh, à tous les étages et que, euh, que s'ils arrivent vraiment à, à step up avec, euh, avec des éléments clés d'expérience peut-être à cette jeunesse, Dès, dès 21 ça peut tout de suite euh, taper, euh, taper les pelés. Enfin, enfin, en tout cas, moi, ben, c'est ce que
0: ouais, ouais, c'est ce que je pense. Ouais, as tout à fait raison. Ouais. C'est ça. Cet hiver, ils vont ajuster un peu par rapport euh, à ce qu'ils vont voir cette, euh, là, sur cette courte saison et, euh, et vraiment euh, les White Sox, c'est un gros, euh, gros, gros projet pour euh, pour le 2021, à mon avis. Ok. Allons sur euh,
1: bah, la dernière division, la National mm -hmm. League Centrale. Cardinals. Bon, on sait que c'est très fort. Et que ça reste, je pense, un favori euh, désigné, en tout cas euh, pour moi. Mm -hmm. euh, voilà. Est-ce que, est que les Brewers peuvent, euh, et les Reds du coup, peuvent euh, peuvent venir oui. euh, contester euh, ce que je suis en train d'évoquer, d'avancer
0: Ouais, ça va être un peu à l'image de la National League East. Ça va être euh, une division qu'on imagine assez serrée avec euh, trois ou quatre équipes qui pourraient se, se, se disputer ce, ce titre. On va enlever malheureusement les, les Pirates hein, qui ne seront pas dans la course. <rire> euh, les Cardinals, comme tu l'as dit, a priori favoris parce qu'ils ont remporté la division l'année dernière. Ils n'ont pas eu de changement dans leur, dans leur effectif. Ils sont restés très stables cet hiver. Euh, donc, il n'y aura pas d'adaptation ou de, ou de choses comme ça. Euh, les Cardinals pour moi restent, euh, restent favoris de cette division avec donc les Brewers qui pour moi euh, terminent en deuxième et comme l'année dernière pourraient décrocher euh, une wildcard les Brewers euh, c'est des spécialistes du mois de septembre ces deux dernières saisons ils ont décroché leur place en playoff en réalisant une fin de saison exceptionnelle leur coach euh, Greg Kansel c'est le roi de du mois de septembre, c'est-à-dire des. Il faut, faut prendre des risques, il faut faire des stratégies. On parlait tout à l'heure des bullpen, bah alors lui, euh, c'est aussi le roi du, du bullpen. Ah ouais, parce qu'il a il a <rire> jamais une rotation et, et excellente. Alors il lance des joueurs qui lancent que deux manches et enfin <rire> c'est incroyable. Il est très bon là-dedans et sur une saison courte, ça paraît un peu fait pour lui, quoi, de, de s'adapter à cette circonstance particulière. Et puis ils ont. Euh, Par contre, démarrer en, en septembre, euh,
1: Marion, ça peut faire tard, non Je sais pas. Hein.
0: Ouais, là il faudra pas démarrer en septembre. Tu as tout à fait raison. On ouais. va pas falloir attendre. Hein. 60 matchs, ça va aller euh, très très vite. Ouais. Et puis les Brewers, ils ont, euh, ils ont quand même euh, Christian Yelich, hein, qui est euh, euh, vraiment l'une des euh, très très grosses stars. Hein. MVP à deux saisons, deuxième, deuxième l'année dernière euh, du, du vote, euh, qui est là, grosse star de, de Milwaukee. Et, euh, et donc clairement, il faut les attendre. Et les Reds, les Reds, pardon. Ouais. Euh, T'en as parlé. Les Reds, c'est, alors pas comme les White Sox, mais c'est il y a quelques points communs, c'est-à-dire c'est une équipe... Alors eux, ils sont moins jeunes hein, que les White Sox au niveau, niveau joueur. Par contre, c'est une équipe qui monte en puissance et qu'on attend. Si C'est pas cette saison, les Reds sont très seront très attendus en 2021. Eux aussi ont recruté très intelligemment euh, Castellanos euh, ou, ou Moustakas. Ils ont une très bonne rotation et déjà l'année dernière, on, on les attendait. Ils ont un petit peu déçu. Là, il va falloir les suivre, le, les, rails, les Reds euh, avec Castillo, avec Bauer, avec, euh, avec Sonny Gray dans la rotation. Une équipe qui pourrait être une équipe surprise dès cette saison. Moi, je les vois pas encore tout à fait au niveau, mais pas loin. Mm -hmm. donc, euh, donc, clairement, Cincinnati, euh, qu'on n'a pas vu aussi depuis très longtemps, euh, vraiment performé. Donc, euh, un, intéressant à suivre. Et puis, n'écartons pas totalement les Cubs. Qui, ouais. comme les Indians, apparaissent un peu en fin de cycle. Les Cubs Indians, c'était la finale, c'était les World Series de 2016. C'est pas si longtemps. Pas si
1: longtemps, ouais. Euh, C'est fou, hein.
0: Bah non, on voit ces deux équipes, voilà, comme si euh, c'était fini, alors que, alors que les Cubs, bah, ils ont encore Rizzo, ils ont encore Bryant, ils ont Javier Baez, qui est lui aussi un peu comme Lindor, un joueur euh, très explosif, très, euh, très, très, très fantasque ouais. sur un sur un terrain, voilà, très fun. Euh, donc les Cubs, ils ont, ils ont quand même des, des très bons joueurs. Ils ont eux, un, une rotation assez assez âgée mais du coup une, un peu comme les nats une saison courte pour des lanceurs âgés bah eh ben, c'est pas mal ouais. donc ne les écartons pas totalement même si je les vois quand même pas rivaliser pour le type de de division au mieux euh, au mieux titiller pour une wild card ça serait un peu compliqué mais euh, clairement de la densité dans cette année centrale et, euh, et vraiment et des, des oppositions qui sont euh, ouais qui seront très intéressantes c'est c'est clair
1: ok bon et eh ben pour résumer donc cardinals et, et Brewers en white card. Hein, C'est ça. Ouais,
0: exactement. Oui, il n'y a, a pas trop de changement, Je vois pas trop de changements par rapport à, à la saison. Je disais qu'il va y avoir des surprises finalement. En, au bout du compte, peut-être qu'on retrouvera les mêmes équipes, mais il y, y a des équipes qui vont profiter. On parlait des White Sox, on, pro, on parlait des, des Aces, peut-être des Padres aussi qui ont une équipe jeune. Il enfin, y aura des équipes qui vont vraiment step up par rapport à une saison classique. Euh, euh, à voir. Sûr. Moi, j'ai misé sur les sur les Athlétiques, quand même, qui vont créer, qui pourraient créer la, la surprise. On verra, on verra comment ça se passe. C'est vrai euh, que l'intérêt de saison très particulière. Ouais.
1: L'intérêt de ces saisons raccourcies, c'est que ça, ça va niveler forcément euh, le niveau de, oui. des, des équipes. C'est vrai que dans la durée, euh, des équipes décrochent, d'autres se révèlent et d'autres restent stables. C'est vrai que là, 60 matchs, euh, soit... enfin, il voilà, faut partir très vite. Et si tu arrives à tenir la cadence, bah, tu peux très vite être au niveau, pour l'Athletics, par exemple, de, des Astros. Hein. Euh, ce ne serait pas décollant, ouais, ouais. entre guillemets, sur, sur 60 matchs d'être euh, l'égal des, des Astros dans, dans, dans la division. C'est ce qui rend vraiment le format euh, alléchant. Et ça commence donc dans, dans quelques heures. Euh, on rappelle hein, les premières affiches. Si mon ordinateur veut bien s'allumer. Alors, c'est euh, les Nationals champions en titre face aux Yankees, donc Marion, forcément, tu seras euh, très, très, très euh, à l'écoute de ce, cette première confrontation, et les Dodgers face aux Giants. Tu as un petit prologue d'ailleurs, pour tes, euh, tes Yankees, là, pour la première sortie de la saison Alors...
0: Alors moi, ça va être quand même la première sortie de Gerrit Cole, officielle, sur nouveau maillot, mais euh, alors bien sûr, j'aimerais que les Yankees gagnent, le, le, la première chose, c'est déjà que le baseball revient, enfin la saison commence, donc dans tous les cas, je suis ravie, et surtout, ce que j'attends, c'est cette incroyable opposition de lanceurs, je suis pas sûre qu'on ait déjà vu en opening day une opposition euh, comme ça, entre donc euh, Gerrit Cole chez les Yankees et Max Scherzer chez les Nationals, mmh. ça va être assez incroyable, c'est incroyable. Euh, on peut mettre deux grands dans la course ou, ou Verlander, mais c'est probablement deux des trois meilleurs lanceurs de, de la ligue euh, depuis ces, ces dernières années. Donc ça va être, je pense, enfin j'espère que ce sera un, un, un très beau duel, euh, un petit une petite pièce sur les Yankees, mais mais vraiment après les Nationals ils vont ils vont aussi, ça va être leur premier match depuis leur titre et puis euh, c'est une équipe que j'aime beaucoup aussi. Donc là pour le premier, je, je, je veux bien concéder euh, que, que les Yankees euh, soient un petit peu en euh, difficulté. Un en <rire> bon. enfin, difficulté, mais, mais bon. Dans, dans tous les cas, je suis super contente que, que ça reprenne. Donc, on va voir, on va voir ça. Et puis à, à noter un, un petit mot sur le tout l'aspect social hein, que qu'on développe hein, au ouais. fil des émissions, ouais. euh, stripe, que les nasses vont faire un vont faire un geste hein, euh, puisqu'ils vont inscrire. Euh, euh, il va avoir l'inscription Black Lives Matter qui va être inscrite sur le monticule du National Park à l'occasion de cette série d'ouverture donc il y a trois matchs hein, contre les Yankees il y en a un dans la nuit du jeudi à vendredi et après samedi et dimanche mmh. ils vont euh, inscrire ça euh, on sait qu'ils sont à Washington euh, et qu'ils se sont certains joueurs se sont beaucoup engagés ils, ils ont une place un peu particulière en étant dans la capitale bien fédérale sûr, en sûr. étant
2: euh,
0: à quelques centaines de mètres de la maison blanche on sait que le, leur voix porte peut-être pas plus que les autres mais en tout cas ça, ça compte hein, quand l'équipe de la Capitale s'engage ils vont s'engager donc avec cette inscription Black Lives Matter c'est euh, ça serait intéressant on parle pas souvent des joueurs de baseball dans les engagements sociaux enfin on en parle moins que les joueurs de NBA par exemple qui sont qui sont beaucoup plus présents mais les joueurs de baseball se sont aussi beaucoup mobilisés là dans toute cette euh, ce volet social donc il, le, la MLB va aussi euh, va faire euh, faire ce, ce geste fort donc c'est c'est bien c'est bien que que qui est ça euh, et que, que le sport et le, voilà, le côté social et sociétal se, se retrouvent. Donc, c'est que, que positif. Et euh, enfin, la saison commence. Ça, c'est chouette.
1: Oui, ça, c'est chouette. C'était ah. attendu, attendu par tous. Tu parlais de volet social. On va, on va ouvrir une grosse page et un gros débat avec nos amis de la NBA euh, qui attendent patiemment euh, sur euh, l'implication voilà, des joueurs versus, euh, versus euh, l'activisme et la représentation activité de leur communauté quelle qu'elle soit on sait que c'est un, un dossier brûlant avec euh, le décès euh, de george floyd le 25 mai dernier on fera un gros point là dessus euh, et oui la, la saison euh, la saison repart et ça fait ça fait ça fait plaisir je te donne mon prolo euh, marion moi je vois les nats quand même ouais. en fait je vois un gros match ouais. et un beau match parce que ouais, il voilà. y a beaucoup d'émotions en ce moment et, et tout le monde a hâte mmh. de jouer tout le monde a hâte de sourire et je pense que les, voilà, les, les, les bras vont se lâcher et les, les, les sourires vont apparaître sur, sur les visages. On est enfin sur le terrain et, et on est heureux. Ouais, et on connaît
0: Max Scherzer, hein, son, son esprit toujours de, de compétition et tout. Enfin, ouais. Ça va être incroyable de le voir contre Gary Cole. Il va vraiment vouloir prouver que ben Cole, certes, il a signé le gros contrat, mais que c'est Scherzer qui veut être le boss, qui est champion chez lui, donc ouais, ça va être assez exceptionnel je
1: pense. Yes, donc euh, rendez-vous, rendez-vous et pris, hein, League Pass MLB, pour ceux qui n'ont pas Beansport, Beansport diffusera donc Brave Mets, euh, ce sera vendredi. Vendredi euh, Ouais c'est ça, avec Benjamin Bernard donc, et François Mays euh, au commentaire, ne, euh, ne ratez pas les Braves, euh, qui seront, euh, voilà, on, on l'a dit, euh, quand même une bonne équipe cette saison. C'était donc euh, une preview euh, assez complète avec Marion de The Strikeout. Si vous voulez plus d'informations, euh, thestrikeout.fr, c'est ça Marion Oui,
0: thestrikeoutfrance.fr,
1: euh, c'est France, ça. France.fr et, et les podcasts euh, très régulièrement pour avoir euh, du contenu encore un peu plus poussé. Tu sais. Merci d'avoir été avec nous. Merci Marion, on te retrouve très vite et très bon début de saison. Salut À ouais, à très vite, ciao Chink, 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 chink.